0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über die Kraft der Gedanken und Gefühle sprechen. Wer bist du? Bist du das, was du bist, weil du denkst? Wie es schon der französische Philosoph René Descartes in seinem berühmten Satz, ich denke, also bin ich, ausgedrückt hat? Oder siehst du es wie ich, dass es doch auch oder eher heißen sollte, ich fühle, also bin ich. Am Anfang war das Wort, so lautet der Anfang im Johannesevangelium. Und du brauchst auch gar keiner bestimmten Religion angehören oder an Gott zu glauben, um an diese Worte zu glauben. So viele Menschen richten ihren Glauben, oder ihr Bewusstsein mehr oder weniger auf das gesprochene Wort. Aber warum heißt es nicht, im Anfang war das Gefühl, wie es zum Beispiel der Neurowissenschaftler Antonio Damasio in seinem gleichnamigen Buch beschreibt. Damasio sagt, dass der Mensch dadurch zu Menschen geworden ist, weil das Gefühl oder eher gesagt die Gefühle, dabei eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben und nicht der Intellekt oder der Verstand, wie uns oft Glauben gemacht wird und wie wir es gerne hätten. Denn Gefühle, das ist schon eine komische Sache, oder? Gedanken, da haben wir eher das Gefühl, die könnten wir kontrollieren. Dass wir das aber gar nicht können oder kaum können, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Gedanken und Gefühle gehören unweigerlich zusammen, denn wenn wir uns in irgendeiner Stimmung befinden, dann gibt es dazu auch einen verbundenen Gedanken. Befindest du dich zum Beispiel in dem Gefühl der Liebe oder der Angst, dann gibt es dazu einen passenden Gedanken. Denn wie willst du einen Gedanken wie zum Beispiel, ich werde ignoriert, haben können, wenn du dieses Gefühl von Ärger oder Nervosität darüber, dass du ignoriert wirst, nicht in dir spürst? Es gibt ja eine Vielzahl an Gefühlen und viele Menschen würden am liebsten nur gute Gefühle haben und keine unangenehmen fühlen wollen und meinen daher, dass es doch gut wäre, ohne diese Gefühle zu leben. Das Problem ist nur, wir leben in der Welt der Dualität. Wie können wir etwas als gut empfinden, wenn wir nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn es schlecht ist? Also gehörst du auch zu den Menschen, die Gefühle eher blöd oder sogar schrecklich finden? Glaubst du, wenn es auf dieser Welt keine Gefühle gäbe, dann würden wir zum Beispiel im Frieden leben? Und wäre es nicht gut, keine Angst mehr empfinden zu müssen, kein Liebeskummer erleben zu müssen, vor allem keinen Schmerz emotional oder körperlich mehr wahrnehmen zu müssen? Nein, das wäre es nicht, denn ohne die Liebe gäbe es zwar kein Liebeskummer, Aber wir würden ja dieses köstliche Etwas der Liebe, wie auch immer in jeder sie für sich wahrnimmt, nicht erleben können. Wir würden uns zu nichts verpflichtet fühlen und würden also auch nichts tun. Wir würden zum Beispiel nicht arbeiten gehen oder höchstens nur dann, wenn uns jemand holen kommen würde, weil der Chef ja ansonsten sauer wird. Ach stopp, das kann er ja gar nicht, denn er fühlt ja auch nichts. Also nichts zu fühlen würde bedeuten, dass wir leben würden, ohne die Welt zu erleben. Und es wäre sehr schade. Es geht also nicht darum, keine Gefühle zu haben, sondern es geht darum, wie gehen wir mit den Gefühlen um. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Wie wirken sich Gefühle auf uns aus? Was machen sie mit uns? Sie können uns einerseits beherrschen, wenn wir uns nicht um sie kümmern, sie nicht bewusst wahrnehmen. Gefühle wie Wut, Hass, Ärger, Angst, All das sind sehr starke Gefühle und es kann passieren, dass wir uns von ihnen leiten lassen, wenn wir nicht aufmerksam genug sind, was wir empfinden. Denn hinter allem, was wir tun, was wir anstreben, stecken Gefühle. Über unsere Gefühle drücken wir uns aus, verbal und nonverbal. Wir zeigen damit, was wir empfinden. Die Gefühle sind die Sprache der Seele, die sich über unseren Körper ausdrücken. Und mit jedem Blick, mit jeder Geste, mit jeder Bewegung sagen wir, was wir fühlen. Und dafür brauchen wir kein einziges Wort zu sprechen. Was tun wir noch? Mit unseren Gefühlen verbinden wir uns mit unseren Mitmenschen oder wir trennen uns von ihnen. Ob wir jemanden mögen oder nicht, das sagen uns unsere Gefühle. Gefühle lassen uns interpretieren, egal ob wir damit richtig liegen oder nicht. Und meistens interpretieren wir etwas, weil ein anderes Gefühl dazu schon länger da ist, Und wir nur noch eine Bestätigung brauchen, dass wir mit diesem Gefühl auch richtig liegen. Denn es kann ja nicht sein, dass uns jemand mag, obwohl wir von uns eher schlecht denken, oder? Also, anstatt uns von dem vorherrschenden Gefühl nicht leiten zu lassen, beurteilen wir das Geschehen oder die Aussage unseres Gegenübers so, wie wir in unserem Gefühl gefangen bzw. verhaftet sind. Gefühle sind Einerseits Antreiber und andererseits Ausbremser. Gefühle können uns motivieren und in eine bestimmte Richtung antreiben. Aber sie können uns auch ausbremsen, abbremsen oder sogar lähmen, dass wir gar nichts tun, um etwas, das wir befürchten, somit zu vermeiden. Gefühle können auch ansteckend sein. Sie können ein Virus sein. Da brauchen wir nur an eine Gruppe von Menschen zu denken, die sich ein Fußballspiel anschaut oder sich ein Konzert anhört. Aber auch der Glaube kann sehr ansteckend sein und wie wir wissen, entweder in die Richtung der Angst und des Krieges gehen oder in die Richtung der Liebe und des Friedens. Egal, ob du nun glaubst, dass deine Gedanken deine Gefühle steuern oder umgekehrt, so weißt du hoffentlich auch, dass beides zusammenhängt und daraus ein Verhalten entsteht. Denke doch mal kurz daran, was du dir in deinem Leben bisher für Ziele gesetzt hast und welche du davon erreicht und nicht erreicht hast, dann weißt du, wie die Kraft deiner Gedanken und Gefühle dafür ausschlaggebend waren. Denn jeder Erfolg, den du in deinem Leben erfahren durftest, ist eine Folge aus dem, was du getan oder nicht getan hast. Wie du deine Gedanken und deine Gefühle hineingebracht hast. Und daher sage ich zum Beispiel gerne, dass es keinen wirklichen Misserfolg gibt, sondern nur nicht erfüllte Erfolge. Und woran es letztendlich liegt, warum sich der ein oder andere Erfolg gar nicht oder nicht so eingestellt hat, wie vorgestellt, ist dann hinterher näher zu betrachten. Aber manchmal ist es auch so, dass nicht alles so kommt, wie man sich das vorstellt. Auch wenn dafür alles getan wurde, so dass es eigentlich hätte gelingen können, gelingen müssen. Aber auf das Thema, woran das liegt, komme ich in meiner nächsten Folge zum Thema Gesetz der Anziehung noch zu sprechen. Ich habe dir nun einiges zu den Gefühlen gesagt und nun wende ich mich mal den Gedanken zu. Die Harvard-Professorin Ellen Langer hat zahllose Untersuchungen gestartet, um das Thema, wie viel Macht die Gedanken über uns haben, auf den Grund zu gehen. Ihre Forschung füllen hunderte von Studien, die alle davon handeln, wie sich die Gedanken über uns und unsere Umwelt auf unsere Befindlichkeit auswirken. Ellen Langer stellte sich schon lange die Frage, warum leben wir, wie wir leben? Wieso sind wir, wie wir sind? Und können wir etwas ändern oder nicht? Und Langers Ziel ist es, dass wir alle unser Bewusstsein dafür schärfen, dass unsere Handlung größtenteils auf Annahmen über die Welt beruhen. Annahmen, Urteile, Überzeugungen, die uns im Laufe der Zeit beigebracht oder eingeredet wurden, Und die wir uns natürlich auch selber angeeignet haben. Und ein Großteil dieser Gedanken helfen uns nicht unbedingt immer weiter, aber dennoch steckt natürlich auch in ihnen eine große Kraft. Also entweder ist die Kraft der Gedanken konstruktiv oder destruktiv. Es gibt ein sehr berühmtes Experiment von Ellen Langer aus den 80er Jahren, denn damals lud sie einige Herren, die über 80 Jahre alt waren, in ein ehemaliges Kloster ein. Und dort war alles so eingerichtet, wie zu der Zeit, als die Herren circa 20 Jahre jünger waren, also um die 60 rum. Es lagen Bücher und Magazine auf den Tischen, im Fernsehen lief die Serie Rauchende Colts. Und am Abend wurde heftig über diverse Themen gefachsimpelt. Und die Herren waren angehalten, sich so zu unterhalten, als fänden die Ereignisse aktuell statt. Also als ob sie in einer Zeit leben würden. Wo rauchende Kolz, im Fernsehen läuft, die Magazine und so weiter, alles aktuell ist. Das betreute Wohnen und Verpflegen, das die älteren Herrschaften normalerweise gewohnt waren, fiel für eine komplette Woche aus. Sie waren also sieben Tage in diesem Kloster, sie bekamen kein Essen auf Rädern zu festen Uhrzeiten und auch den Abwasch mussten sie zum Beispiel selber machen. Nach sieben Tagen in dieser Selbstverantwortlichen, veränderten und relativ aktiven Zeitkapsel waren sie alle beweglicher geworden und in den Hör-, Seh- und Intelligenztests waren sie deutlich besser als die Kontrollgruppe. Als sei also das Altern bloß eine Frage der eigenen Einstellung. Ellen Langer bietet auch Workshops an, in dem man lernt, das eigene Leben mit all seinen Regeln in Frage zu stellen. Warum mache ich es so, wie ich es gerade mache? Langer lässt zum Beispiel Rechtshändler eine Zeit lang mit der linken Hand etwas machen und die Linkshänder mit der rechten, um zu sehen, was passiert. Denn durch so ein verändertes Verhalten wird die jeweils andere Gehirnhälfte aktiviert und so können neue Gedanken entstehen. Und die Methode von Ellen Langer ist einfach und lautet, ich stelle grundsätzlich alles in Frage. Ihrer Meinung nach ist nämlich der Grad zwischen dem Urteil und der sich selbst erfüllenden Prophezeiung schmal. Denn wer hat festgelegt, dass etwas so und nicht anders ist? Wo liegen die Beweise, dass im Laufe des Lebens die Sehkraft nachlässt? Oder fast alle älteren Menschen Alzheimer oder Demenz bekommen oder an Krebs sterben? Frau Lange hat auch einen Begriff geprägt für die Überzeugung, die unser Leben steuern. Und der lautet Mindless Automata. Diese automatische Unachtsamkeit uns gegenüber dem Leben gegenüber, bewirkt, dass wir viel zu oft fremde Gedanken einfach übernehmen, ohne diese zu überprüfen, ohne zu sagen, stopp, da denke ich aber anders drüber, das empfinde ich nicht so, da bin ich anderer Meinung. Und ihre Experimente zeigen nicht nur, was wir über uns selbst, sondern auch das, was wir über andere denken, hat enorme Konsequenzen für unser persönliches Leben und auch das gesellschaftliche. Jetzt komme ich zu dem Bereich die positive Psychologie. Die positive Psychologie ist eine Richtung, die sich mehr dafür interessiert, was die Menschen zufrieden und gesund macht und weniger das Gegenteil davon. Und auch da gibt es einen berühmten amerikanischen Psychologen, der seit über 20 Jahren aktiv dabei ist, eine Wissenschaft zu fördern, die sich mit den menschlichen Stärken beschäftigt, nämlich Martin Seligman. Und seine Forschungen haben vor allem in Amerika dazu geführt, dass es dort normal ist, einen Coach und oder Therapeuten zu haben. Und wer das nicht hat, der gilt sogar als weniger klug, denn in Amerika und in der positiven Psychologie ist man der Meinung, dass jeder für das eigene Glück etwas tun kann. Es hat lange gedauert, bis auch die Deutschen anfingen zu erkennen, dass es nicht als schwach gilt, sich einen Coach oder Therapeuten zu nehmen, um mal von einer neutralen Person auf bestimmte Themen schauen zu lassen sondern dass das sehr besonnen und schlau ist. Mittlerweile gehen viele Psychologen der Frage nach, wie positive Gefühle, wie zum Beispiel Hoffnung und Optimismus es schaffen, eine Kraft in uns auszulösen. Und wer sich da sehr verdient gemacht hat zu diesem Thema, ist die Professorin für Psychologie an der New York University und der Universität Hamburg, Gabrielle Oetting. Und Frau Oetting gehört zu dem Personenkreis, der meint, dass positives Denken nicht zwangsläufig ausreicht, um ein Ziel zu erreichen. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe von Menschen, die das meinen. Denn erstens würde es bedeuten, dass Menschen, die ihr Ziel nicht erreichen, nicht genug positiv gedacht haben. Und zweitens habe ich bei mir im Coaching oder in der Therapie schon genug Menschen sitzen gehabt, die durch dieses positive Denken oder diesen Glauben an das positive Denken nur Plan B hatten, Weil sie nämlich meinten, genügend positives Denken würde ein Plan B überhaupt nicht notwendig machen. Und diese Klienten waren dann sehr hoffnungslos, als sie bei mir saßen und merkten, dass sie nun keine Alternativen hatten. Und außerdem kam noch dazu, dass sie anfingen, an sich selber zu zweifeln, weil sie dachten, sie hätten etwas falsch gemacht. Also hatte auch das Selbstvertrauen heftig gelitten. Auch Frau Oetting fing an zu forschen und kümmerte sich zu Anfang um den Begriff Hoffnung. Sie hat sich schon immer dafür interessiert, herauszufinden, warum manche Menschen in scheinbar aussichtslosen Situationen nicht aufgeben und warum andere es wiederum tun. Das war das eine, welcher Frage sie aber noch hinterherging, war, ob die Hoffnung ausreicht, um die persönlichen Träume zu verwirklichen. Ihr findet mich auf, dass in der Psychologie die Begriffe Hoffnung und Optimismus gleichgesetzt wurden. Aber ist Hoffnung gleich Optimismus? Bist du, wenn du optimistisch bist, ein hoffender Mensch? Oder bist du, weil du etwas erhoffst, automatisch optimistisch? Ich sehe da einen Unterschied, denn ich kann zwar auf etwas hoffen, aber dennoch gleichzeitig Angst haben, dass es nicht gut ausgeht. Und dann bin ich nicht optimistisch. Freuting fand in ihren weiteren Forschungen heraus, dass positives Denken nicht automatisch zu guten Ergebnissen führt. Eine ihrer Studien zeigte zum Beispiel, dass Jobsuchende, die sich visualisiert haben, dass sie in einem Einstellungsgespräch hervorragend abschnitten, später weniger Angebote bekamen und sogar weniger verdienten als andere Teilnehmer aus derselben Studie, die auch negative Gedanken wie Zweifel zugelassen hatten. Die Studien fanden heraus, dass positiv träumende und denkende Personen, nämlich oft meinen, sie seien dadurch schon am Ziel. Und es führte dann zu einer entspannten Haltung und Einstellung, die besagte, dass man gar nicht mehr diese Energie aufwenden muss, um Dinge anzupacken und das Ziel dann auch wirklich zu erreichen. Das bedeutet, diese träumenden, positiv denkenden Menschen wurden ein wenig faul. In weiteren Studien fand Gabrielle Oetting dann heraus, dass die Testpersonen, die ihr auch Zweifel zugelassen hatten, auch an die Erfüllung ihrer Wünsche geglaubt haben, sich aber auch mit eventuellen Hindernissen auf dem Weg zur Erfüllung beschäftigt haben. Und die dann das Ziel tatsächlich eher erreichten, als die Testpersonen, die einfach gedacht haben, positives Denken alleine würde reichen. Und das führte zu der Erkenntnis, dass es bedeutet, dass das negative Denken über etwas nicht grundsätzlich dazu führt, dass jemand sein Ziel nicht erreicht. Denn es ist immer die Dosis, die das Ergebnis ausmacht. Und auch Frau Etting hat einen Begriff für das gedankliche Gegenüberstellen von einer positiven Zukunft und Hindernissen, die auftreten können, geprägt und sie nennt das mentale Kontrastierung. Und die Methode, die sie durch ihre Forschung entwickelt hat, sieht einen konkreten Plan vor, um ein Hindernis zu überwinden und einen Plan B oder vielleicht auch C in der Tasche zu haben. Zum Abschluss noch etwas zum Thema Gedanken und Gefühle. Unser Verstand produziert täglich zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken und viele Menschen meint tatsächlich, sie können diese kontrollieren oder glauben, der Großteil davon sei positiv, wenn sie sich nur darauf fokussieren, positiv genug zu denken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du diese Anzahl von Gedanken kontrollieren? Das funktioniert erstens nicht und zweitens laufen diese so schnell ab, dass uns erst durch tiefergehende Fragen von einer anderen Person bewusst wird, was wir wirklich glauben und vor allem auch fühlen, nämlich passt dein Gedanke zu deinem tatsächlichen Gefühl? Du kannst dir zum Beispiel gerne vorstellen, du bist schlank. Aber wenn du dann auf die Waage steigst und das tatsächliche Gewicht siehst, ist dir mit einmal nach Rollen zumute. Oder du sagst dir die ganze Zeit, du hast genug Geld auf deinem Konto. Und wenn du dir dann den tatsächlichen Kontostand anschaust, schnappst du nach Luft, weil du das Gefühl hast, dir hätte jemand in den Magen geboxt. Es reicht also nicht aus, lediglich positiv zu denken, aber dabei das Gefühl außer Acht zu lassen. Sondern die Frage ist, Wie fühlt es sich für dich an, wenn du Ziel XY erreicht hast? Wie ist das Gefühl? Wie fühlt sich das Ergebnis an? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Ich komme nun zum Ende und fasse zusammen. Du weißt jetzt, was Gefühle mit dir alles machen. Dass du immer wieder deine Gedanken, Überzeugung und Meinung in Frage stellen und auf Richtigkeit überprüfen solltest. Dass du dir bewusst machen solltest, was du erreichen willst, dass positives Denken allein nicht ausreicht, um dein Ziel zu erreichen, dass das Nachdenken über ein eventuelles Hindernis nicht zwangsläufig dazu führt, dass ein Ziel von dir nicht erreicht wird, sondern dein Weg dahin nur detaillierter zu planen ist, dass du deine Gedanken nicht alle kontrollieren kannst und dass es wichtig ist, dass du überprüfst, ob deine Gedanken und deine Gefühle zu etwas übereinstimmen wenn du etwas erreichen möchtest. Wenn du noch mehr zu dem Thema Gedanken und Gefühlskraft wissen möchtest, dann trage dich doch in meinen kostenlosen 365-Tage-Kalender Soulfood ein, denn dort geht es im Monat März um die Gedanken, die Gefühle und das Verhalten. Und das Thema Erfolg, unabhängig jetzt davon, was jeder für sich darunter versteht, spielt in dem Monat auch eine große Rolle. Wenn du dich also in Bezug auf deine Gedanken, Gefühle und dein Verhalten besser kennenlernen möchtest, erfolgreicher sein möchtest, als du es bisher schon bist, dann melde dich direkt auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com an. Deine Teilnahme an diesem Kalender ist kostenlos und ich freue mich auf deine Teilnahme und danke dir, dass du dabei sein möchtest. In der nächsten Folge geht es um das Gesetz der Anziehung und was dabei alles wichtig ist, damit du das in dein Leben ziehst, was du gerne haben und erleben möchtest. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.